0: PODCAST PAPO DE MÉDICO Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Medicof, PAPO DE MÉDICO Aqui a gente discute sobre vários temas diferentes, né? Temos relacionados à prova da residência, temas relacionados a carreiras médicas E hoje a gente trouxe o Arthur, que é o nosso convidado é, O Arthur vai falar um pouquinho sobre Arthur. medicina de emergência
1: Arthur Beleza? Campos muito obrigado, pessoal.
0: Então, Arthur, é, queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho sua trajetória até a sua residência, né, até a, até a Medicina de Emergência, que é uma, é uma carreira nova, né, assim, eu lembro que quando eu estava prestando foi o primeiro ano que, que, que surgiu Medicina de Emergência, né, e inclusive um dos meus amigos prestou na época, é, saiu primeiro o edital geral e depois surgiram as vagas, assim, Teve primeiro um processo seletivo e depois um segundo processo seletivo para emergência. Eu lembro que nessa época foi justamente
2: na época que eu, eu me informei que isso aconteceu. Como é que foi para você escolher isso? Aliás, hoje, 16 de setembro, é o dia do emergencista, né? Sim. Parabéns
1: antecipadamente. É realmente assim: a medicina de emergência ela é uma, uma residência, não necessariamente nova, já temos aí residências desde os anos 90, mas estabelecida enquanto especialidade é super recente. No HC, a gente está no quinto ano de, de residência, aqui na quinta turma né, agora da residência de medicina de emergência. Mas no, é, Brasil, é, mas no Brasil é a primeira? ou Não, não é outras? a primeira. A primeira residência estabelecida de medicina de emergência foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É, mesmo antes da medicina de emergência ser reconhecida enquanto especialidade no Brasil.
3: E ela foi reconhecida como especialidade quando? Sabe, Nos é... últimos cinco anos. Nos últimos cinco anos, né? Foi
1: quando começou a residência lá. Então. Isso, exatamente.
3: Conta um pouquinho, então, da sua seu trajetório.
1: É, eu me formei agora em 2020 em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, de São Paulo. É, prestei para Medicina de Emergência, acabei prestando só aqui no HC mesmo, e agora estou como residente de Medicina de Emergência aqui no Hospital das Clínicas da, da USP.
0: E qual foi o seu assim você passou nos estágios lá mesmo lá nas na, clínicas né então acho que você teve uma vez próxima até com os residentes de medicina de emergência que deu estalo assim que a que não é uma não é a carreira mais clássica que a gente tem né assim a gente tem as a carreira cirúrgica a carreira clínica intensiva a emergência
1: é uma coisa nova assim o que, que motivou você a fazer isso sim é, Eu é o brinco que inicialmente na verdade eu achava que eu queria fazer cirurgia porque eu tinha passado por algumas experiências no PS cirúrgico, no HC, no trauma. Tinha gostado pra caramba e achava que aquele era o caminho pra você trabalhar com trauma, com emergências. É... Mas aos poucos, mais no final da faculdade, fui entrando em contato e descobrindo que existe uma especialidade específica pra isso, né? A gente ainda no Brasil tá num, num cenário muito dividido, em que você entra num pronto-socorro, você tem... O PS pediátrico, o PS clínico, o PS cirúrgico, o PS ortopédico Com as respectivas especialidades gerindo cada uma das áreas E aos poucos fui descobrindo que o rumo é outro O rumo é justamente de você ter uma especialidade Que é emergência Para atuar nesse, nesse atendimento inicial globalmente
2: Quando eu vou fazer faculdade é... Tem um, um livro, né, das emergências clínicas do HC, da USP, que é um, que é um livro que acho que todas as faculdades do Brasil têm e muitos alunos têm esse livro. Eu percebi que esse livro está ficando cada vez mais grosso, né? Quando fazia medicina ele era dois, três dedos, agora já está um palmo de grossura, assim, vai aumentando a quantidade de, de conteúdo. É... E a gente vê os autores e sempre quem é do Nordeste, quem é de fora, assim, fica pensando, será que se eu for para lá eu vou ter contato com essas pessoas, com essas pessoas que escrevem os livros? Como é que é essa, a residência? Tem um o contato com aquela galera, os, os principais autores? E, e por que está que ficando cada vez mais grosso esse livro? É, primeiro,
1: sim, existe contato. Obviamente que todo mundo sabe que todas as áreas têm as suas figuras ocultas, né? Os chefes que ficam acima de tudo inatingíveis, mas na emergência é, tem um fenômeno peculiar que a gente acaba tendo muito mais contato com os nossos chefes, um contato muito mais próximo. É, a gente brinca que o livro tá ficando maior Porque até as primeiras edições Você mesmo mencionou Se chamava emergências clínicas A disciplina se chama emergências clínicas Mas a, a medicina de emergência Ela vai muito além Da clínica médica Então O aumento do livro acaba refletindo um pouco isso Porque Não é só você abordar o infarto Mas você também aborda o trauma Também aborda a emergência pediátrica Também aborda a emergência obstétrica e por aí vai.
3: E, e Arthur, como são os estágios que você passa? Então, você passa na clínica médica, na emergência clínica, mas também passa na cirurgia, passa na ortopedia, pediatria,
1: obstetrícia, como que é isso? Sim, a gente tem uma carga horária bem diversificada. É, a gente tem, ainda, refletindo também a, o cenário da emergência no Brasil atualmente, a gente acaba tendo um foco um pouco maior para emergências ditas clínicas. Mas a gente passa também em pronto-socorro cirúrgico, é, em otorrino, oftalmo, em emergências pediátricas, tanto de baixa quanto alta complexidade. o oftalmo
0: é tranquilo, é só colocar um Botar copinho. o copinho e ver depois, né? <risos> Meu, uma vez eu coloquei um copinho no pronto-socorro e a enfermeira me notificou. Falou Amém. que eu tinha colocado um Amém. copinho. Ah.
1: <risos> É melhor mesmo passar. É, a gente passa em gineco, ginecologia, obstetrícia também, atendimento pré-hospitalar. A gente tem estágios específicos para gestão também. É, e acaba tendo uma parte didática grande. E assim, agora que já tem algumas formadas.
0: Desculpa. Agora que já tem algumas turmas formadas lá. É, os seus R, como é que está sendo a entrada desde o mercado de trabalho?
1: Estão sendo muito bem recebidos A gente está vendo cada vez mais Uma valorização do um profissional formado Especificamente em medicina de emergência é, Grandes hospitais e grandes centros Já veem que Para você ter esses profissionais No seu quadro de, de trabalho Você precisa valorizar Especificamente quem tem essa formação Então você tem uma remuneração maior Você tem uma maior procura Principalmente quem é formado em grandes centros É... Mas a atuação do pessoal tem sido bem diversificada. Tem gente que fica, tá ficando desde uma área mais didática, de docência, de uma carreira acadêmica, até trabalhando mais, de forma mais prática, em grandes pronto-socorros, em grandes serviços, ou atuando em gestão de PS, gestão de serviços fora de São Paulo também. E como é que funciona, assim, os anos na residência?
0: O trabalho, assim, é muito similar, nos três anos, ou ele vai. Vocês vão algum outros estágios? Como funciona isso?
1: Ele vai diversificando. A ideia, por exemplo, do R1 é que você, no primeiro ano de residência, tenha contato aí com as principais áreas dentro da medicina de emergência, mas a ideia é construir uma base de conhecimento. Então, você vai passar, por exemplo, em emergências pediátricas, em um serviço de baixa, média complexidade, que a ideia é você aprender aí as bases do atendimento inicial à criança na emergência. E aí, conforme vai progredindo, no R3 você já passa em um serviço de mais alta complexidade. Dando um exemplo aí, por exemplo, da sala de emergência do HC, você no R1 tem ali a sua função, é aprender o atendimento inicial é, na sala de emergência. No R2 você já fica mais responsável pela gestão da sala, mas tem uma visão mais global sobre os casos. E o R3 no estágio da sala de emergência tem um papel mais próximo de um chefe, então ele tem que ter noção ali de gestão mesmo de leitos, é, de triagem de gravidade dentro da sala de emergência, de como coordenar a equipe, acaba tendo funções diferentes mesmo no, nos mesmos cenários.
3: E conta pra gente, quantos meses assim você passa na clínica, na cirurgia, você falou também, passa no próximo de trauma, passa no, no atendimento pré-hospitalar, como que funciona?
1: É, no Vou dar um exemplo, no primeiro ano de residência da emergência, a gente tem mais meses, né, dedicados ao que tradicionalmente se chamaria de emergências clínicas, né. A gente tem aí a porta do pronto-socorro clínico do HC, porque ainda é, ainda é um PS dividido entre especialidades, né. É, a gente tem porta, sala de emergência, unidade de observação, unidade de cuidados intensivos, UTI. A gente tem aí um mês dedicado às emergências cirúrgicas... Acaba tendo um mês de estágio também dedicado a emergências pediátricas. Um mês aí dividido entre pré-hospitalar e procedimentos cirúrgicos também. E inclusive estágios mais diferentes, como um estágio em anestesiologia, para pegar mão de procedimento, de ter um número de intubações, de catéter central e por aí vai. Sim, sai.
3: Mesmo no R1 você já sai com mão, né? De Sim. central,
1: tubo. Dreno, dreno de toro, que vocês espaço, passa com toro, que você falou pra gente também. Né? Isso, agora a gente, pelo menos no HC, tem aí um, um estágio voltado para a cirurgia torácica, a ideia é que a gente aprenda não só a parte do procedimento em si, do, da passagem do dreno, que é a parte divertida, mas também do cuidado posterior com isso, que a gente sabe que a emergência atualmente no Brasil ainda tem um perfil também de cuidado do paciente crítico, a sala de emergência vira uma UTI o paciente permanece mais lá do que... Seria o ideal. O volta também, podemos
2: também. Uma coisa que eu tinha medo da mensagem de emergência era, eu pensava, se eu fizer mensagem de emergência, será que eu vou ter que dar plantão pelos próximos 40 anos, eu ficar, meu trabalho vai ser só o plantão da emergência. Será que quando eu tiver 60 anos eu não tava muito um pouco cansado para função de emergência? E você até comentou um pouco por cima, né, que existem outras possibilidades para quem faz mensagem de emergência de atuação. Eu que você detalhasse mais assim? Será que vai ser só plantão ou tem algo além que o médico da emergência pode atuar? Eu acho que primeiro é a gente tentar entender
1: por que, que ser só plantão é ruim. É, e não é necessariamente. Para quem gosta daquilo, acaba sendo uma ótima saída. Você cada vez mais está vendo cenários de plantões mais curtos do que plantões de 12 horas, porque já se viu que 12 horas é um, a partir de 8 horas de trabalho, você já tem uma fadiga do profissional. É... Mas o regime de plantão, ele não é necessariamente negativo. Porque, querendo ou não, é um momento que você está ali, você tem determinado seu horário de trabalho, você sai dali, você não precisa se preocupar com gerir o seu consultório, com atender telefonema do seu paciente. Que em especialidades mais ambulatoriais, você acaba tendo que ter esse contato mais próximo com o paciente. Mas você tem outras possibilidades também, além do plantão na emergência, ou plantão de porta, o plantão de sala. Você já tem regimes, por exemplo, de diaristas da emergência, da mesma forma que a gente vê. Atualmente na UTI, é, você tem possibilidades de trabalho com a parte acadêmica, com a parte de docência e de gestão de serviço, gestão hospitalar também.
3: E a carga horária da residência? Você cumpre 60 horas? Porque a residência imagina que tenha bastante plantão. Sim. É, mas acho que cumpre 60 horas? Tem mais... A carga horária, às vezes, é um pouco mais puxada, muito plantão. Como que é?
1: A maior parte dos estágios, assim, a gente cumpre direitinho as 60 horas. A gente tem um, uma chefia do programa de residência, pelo menos aqui no HC, que é muito preocupada com isso, é preocupada com seguir, não só seguir diretrizes, mas com o, o ambiente de formação do residente. é Claro que a gente sabe que tem situações em que vai passar, e isso é inevitável, é, considerando que a gente tem pontões aí de 12 horas e... Nunca vai fechar certinho 60, contando a taxa de atividades didáticas também. Mas é uma residência que a gente observa menos esse excesso de horas que acaba vendo em outros programas, né, que vocês conhecem bem. Deixa eu perguntar uma coisa que é interessante também. É, sempre,
0: quando eu tava passando lá no PSC, sei lá, quando eu tava dois no um assim, a gente tinha uma preocupação claro né, pega com a faca, tacar nos dentes assim para fazer procedimento, entubar tal, passar central. Como é, que, como é que é a relação de vocês lá na emergência, assim, com o pessoal da clínica, com o pessoal da cirurgia, em relação ao procedimento, como que vocês fazem? Você acha isso tranquilo? Já tem algum estresse? Porque, assim, a gente fica dividindo, né, esses pacientes. E daí a hora do
1: procedimento é meio que o que todo mundo quer fazer, né, assim. Então, quero saber como é que foi suas experiências aí. É, no, no início da residência que no HC teve um antagonismo bem grande em relação a isso. é Uma reação negativa até por parte do pessoal da faculdade, dos internos, porque existe muita essa cultura de você incluir o interno nessa formação, inclusive para procedimentos, né? É, mas o que eu vejo hoje e o que o pessoal vê é uma relação muito tranquila, muito de igual para igual. tá todo mundo junto ali. O objetivo é o cuidado do paciente. Então você tem uma divisão tranquila, ninguém briga em relação a isso. E a gente também sabe que, apesar de fazer o procedimento ser divertido, ele não é a única coisa importante ali no cuidado.
3: Legal. E o que, que você mais gosta na emergência, Arthur? O que, 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 que
1: brilha o olho? Assim, mano. Por isso que eu escolhi, adoro. Não vejo o tempo passar quando eu estou lá. A gente brinca que tem gente que não gosta dessa frase, mas que a emergência são os 15 minutos mais legais de todas as especialidades. É, porque chega lá, ó, dando um exemplo besta, todo mundo fica. Puta, vou ter que atender um, uma paciente com lupus, que saco, né? Mais um lupus. Mas chega pra gente na sala de emergência, o lupus com acometimento do sistema nervoso central, com a meningite, com rebaixamento de nível de consciência. E a gente faz esse atendimento inicial e deixa a parte de manejo aí, de terapia pra com quem todo, com todo respeito cuida, né? Eu prefiro
0: os 15 minutos lá no. Do nas plantas renal, quando a gente tá terminando a nossa tomada da <risos>
3: artéria. Eu vou deixar a porta do a emergência é pra
1: você, viu? justíssimo justiça,
3: né? É, mas é que o urinão é fácil, né? Eles operam, no cuidam não pós-operatória. É não que né? é? Ó, deixa pro ó, clínico eu quero, eu quero lá, aula, deixa né? lá pro nefrologista. Nefrologista, ó. urinou, urinou, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É. Eles precisam de um médico. Né?
1: <risos> Brincadeira. É de... E quantos residentes são por ano lá na emergência? Até o ano passado a gente tinha 12 residentes por ano. A partir do ano passado aumentou o número de vagas aí para 24. Oh, bastante,
3: né? Sim. Acho que reflete muito a procura, né? O crescimento da especialidade no âmbito nacional, assim. E como que você se vê daqui a cinco anos?
1: Difícil, Bom, a gente... Na vida
3: profissional. Obviamente. É, sim. <risos>
1: Não, na vida amorosa, eu né?
3: Não, tá casado.
1: É as crianças. Engraçado a gente pensar, ainda mais tendo uma residência, todo mundo sabe que é um momento que você vive pra esperar o dia seguinte, assim, né? Mas... Vendo os meus colegas que já terminaram residência, eu fico muito tranquilo em relação ao futuro, assim. Eu, eu gosto muito da parte didática, da parte acadêmica também. Mas sei que não vai faltar ambiente de trabalho qualificado e, e, e de qualidade também aí no futuro pós, pós término da residência. Também está crescendo mais a possibilidade de formações complementares, fellows e coisas do tipo.
3: Você estava comentando, inclusive, que tem alguns lugares que tem o diarista da emergência, né? Sim. Que... Especialidade mesmo que está... A... a gestão de escala
0: também, né? Essa parte do ponto de socorro, que nem, que nem o próprio Dr Marcelo Rocha faz ali no. Eu acho, eu acho que é uma posição que, que é o, o emergentista também vai começar a assumir, assim, de passar visitas para todos os pacientes que estão internados no ponto de socorro, feito um com calma. Né? Enfim, precisa. Acho que um diarista é fundamental, assim como um diarista não tem, porque, como mesmo o Arthur falou, né? Os pacientes ficam vários dias no, no ponto de socorro, principalmente nos hospitais públicos acaba ficando mais tempo no pronto-socorro até conseguir uma vaga de TI, ou até
1: conseguir uma estabilidade para a enfim. É, a gente vê muitos pacientes, inclusive, que terminam todo o seu ciclo de cuidado lá no pronto-socorro. Eles entram pela sala de emergência, vão para a unidade de observação e recebem alta dentro dos leitos do PS. Mudou muito o esquema no COVID aí? Mudou para todo mundo, mas o que, que
0: vocês fizeram assim mais... Vocês ficaram mais um pouco de vista, diretamente o paciente com
1: Covid? Vocês foram outros estágios, como é que foi? É, ano passado, no pico da, da pandemia, né, a gente viu isso em todas as especialidades, é, o residente de todas as áreas foi muito recrutado para o atendimento Covid, e com a emergência não foi diferente. Assim, a gente acabou ficando muito mais no atendimento inicial Covid, seja na porta, na sala de emergência, na UTI. Acabou indo um pouco menos para a enfermaria, assim como algumas outras especialidades, mas Todo mundo ficou deslocado para isso.
3: E você, vocês ficam preparados para atenderem outras emergências? Por exemplo, emergências pediátricas. Acho que era é uma coisa que é muito distinta, né? Para quem cuida de adulto, quem cuida de criança. Você acha que a residência te
1: prepara para atender? A ideia da residência em medicina de emergência é ter essa preparação. A gente ainda está muito no começo, na especialidade no Brasil e nas residências no Brasil. Para dizer que ah, um emergencista formado é totalmente competente para atender emergências pediátricas Ele é com certeza é, mais competente do que alguém que não fez essa formação específica em, em emergência Mas você vê, inclusive, existem programas de fellow, R+, e, especificamente para emergências pediátricas Que tem como pré-requisito a medicina de emergência Interessante
0: O então... que, que você diria aí para a pessoa que está na
3: dúvida se quer prestar emergências? Faz o seu jabá agora.
1: Agora é só sua hora. É... Acho que precisa pensar muito no que você quer da sua vida nos próximos anos. É... Se você quer uma vida de trabalho determinado nas suas horas de trabalho. Se o seu negócio é acompanhar pacientes de forma longitudinal. Ou se o seu negócio é estar dentro do centro cirúrgico. E a emergência é isso. É você... Tem um, um contato pontual com o paciente. Existe uma preocupação de, ah, mas então eu não vou formar vínculo com o paciente, diferente de aí especialidades ambulatoriais. Existe um vínculo, mas é um vínculo diferente. Então é um contato pontual, é um ambiente de trabalho com horários determinados, é, sem essa questão de gestão de consultório, que é sensacional para quem não gosta. É, todo mundo sabe que é meio sacal essa parte. Pô, você ainda não tem um estragão profissional? Deus, meu Deus! <risos> E com uma possibilidade aí, de trabalho com uma parte de educação muito grande também. Além da parte de trabalho em equipe multi, que é muito relevante na emergência e muito bacana para quem gosta de trabalhar com diferentes aí, equipes. E aí, será que é o fim da porta do, do recém-formado? Um dia. Eu acho que agora a gente ainda está um pouco longe disso, mas a ideia é que seja assim. Nos Estados Unidos, em que a especialidade já está mais consolidada, é, já está em desenvolvimento há muito mais tempo, a gente já vê isso. O departamento de emergência, ele é comandado e preenchido por profissionais de medicina de emergência, é, por No, está, no né? Estado Unido,
0: você não pode nem exercer esse Exatamente.
3: Exercer. Talvez a gente se torne isso um é. dia, né? Obviamente, tem que melhorar. Ah, mas, assim, quando de eu, de eu me formei,
0: por exemplo, em São Paulo, não tinha emprego na, em São Paulo cidade município de São Paulo eu não tinha emprego eu tinha que ir para grande São Paulo foi um pouco difícil né até se estabelecer é verdade e, até e, começar como... a residência daí conhecer mais pessoas Ah, tá? você tem residência tá fazendo residência então, assim como consigo, conseguir consigo alguns serviços tal tá? mas trabalhar em pronto-socorro vá vou informar agora eu saí aqui em São Paulo vou dar plantão aqui perto da vinda paulista
3: não é bem assim, cara. Não, com certeza. E é. com o aumento do número de vagas de, das faculdades, isso daí tá ficando cada vez pior, né? E as vagas de residência ainda não estão acompanhando, né? Tem muito mais formados do que vagas de residência. É, isso é extremamente preocupante. E né? Tem que, isso
0: tem que melhorar. Bem. E que é isso. Acho que foi bem proveitoso a conversa de hoje, então. É, Arthur, tem mais alguma coisa para falar aí pro pessoal? Dá uma lembrancinha
2: aqui do dia da Emergencista. <risos> <tô meio> <risos> caneca. Caneca
1: <risos> me... é carinha de cirurgião. É...
2: É, é... 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 Quase, quase.
3: Você foi quase o cirurgião. Claro, né? <risos> <risos> Mas dá tempo de mudar. É aconselho. É, é bem
1: gostoso também. Não. Falar que você abriu uma barriga
3: outra. também. <risos> tem que
0: ter alguém que passa a parte da Brincadeira, do é verdade. Tem que ter porque senão vou me chamar de novo para voltar lá. Então tá bom, Arthur. Obrigado aí pela participação, tá bom? É, é, foi, eu acho que vai ser muito legal para quem está interessado na área de emergência, a área que está surgindo muita gente que não sabe nem quais estágios roda, não sabe que faz pediatria também, não sabe que vai para a parte de obstetrícia, não sabe que acha que é só, muitas vezes, só o ponto de socorro o PS decisão geral mesmo do adulto. Então é uma área muito mais ampla do que isso, é uma área que com certeza vai ganhar cada vez mais espaço. Sim, então eu acho que vale muito a pena o pessoal conhecer, nada melhor do que conhecer com uma pessoa que realmente está por dentro, né? Então, mais uma vez, obrigado. Pessoal, também queria agradecer aí quem está assistindo a gente, não esquece de curtir, de comentar, de fazer perguntas para o Arthur, a gente vai perguntar para ele também, ele responde, eu acho, eu espero. Certo. Compartilha, compartilha. Compartilha também, acessa lá as redes, tá bom? E fica atento aí, se você quer, está tá indo atrás de uma vaga de residência tá pensando em fazer medicina de emergência cara você precisa de uma boa revisão final <risos> então aqui fica o meu jabá especial do Medicov que a gente tem aí o nosso curso hit que é o nosso curso intensivo para prova de residência e a gente tem também um curso multimídia preparatório para a segunda fase que tá um negócio fantástico eu tô revendo esse curso multimídia eu tô vendo que as pessoas têm falado e assim eu acho que é um negócio bem diferente, assim, vai dar um grande diferencial para quem está prestando
3: estilo Valeu, obrigado, gente. Falou, galera. Valeu. Um abraço.